0: África, América, Europa, Oceanía, bienvenidos, bienvenido, gente, bienvenido, gente, gracias por estar. A todos los que nos visitan de otras partes del mundo, a todos los que vienen de otros lados, gracias y a, estos, a esta gente maravillosa que se suma, que realmente estamos muy felices porque podemos darle la, la bienvenida y podemos decirte que es un placer que puedas estar acá. ¿Están listos, sí o no? Muy bien Desde muy joven yo tuve una, una curiosidad recurrente Una pregunta ¿no? Una pregunta Un interés que me persiguió Durante décadas Durante mucho tiempo Y quizás sepas de lo que te hablo Estoy hablando de Estoy hablando de esos momentos Esas preguntas que nos mantienen despiertos hasta tarde Y no sabemos por qué Que nos distraen Que nos cuando intentamos concentrarnos, que parecen a veces aferrarse a la última hebra de nuestra voluntad y no nos deja tranquilo, hasta que obtenemos una respuesta. No son esos grandes interrogantes necesariamente eh, filosóficos, pero a veces son preguntas que eh, nos inquietan. ¿no? Y esta es la pregunta que irrumpía a cada momento en mi mente. Siempre tenía la inquietud de ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, te lo voy a poner así. Para ser más claro, ¿por qué en temas de vocación algunos hacemos lo que hacemos? Te preguntaste, por ejemplo, ¿por qué escriben los escritores? ¿Por qué actúan los actores? ¿Por qué enseñan los maestros? Eh, no sé, ¿por qué pintan los pintores? ¿Por qué cantan los cantantes? ¿Mm? A ver, ¿qué es lo que los impulsa a la gente a dedicar la mayor parte de su día o de su vida a este tipo de ocupaciones. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Yo creo que la respuesta merece mayor explicación que es la remuneración. Porque inmediatamente nos viene a la mente, bueno, por el dinero. No necesariamente. Porque, a ver, somos muchos quienes invertimos tiempo, energía, a ciertas responsabilidades, a cierto trabajo a tareas que a veces no nos reportan ni un centavo. De hecho, los que viven del oficio, como el invitado que te presenté recién, los que viven de un oficio comenzaron sin ninguna remuneración. Lo hicieron simplemente por, por el histrionismo, por el talento, por despuntar el vicio, porque les gustaba. Después algún día alguien les empezó a pagar o se profesionalizaron. Y yo conozco mucha gente, me consta, que ocupa tiempo de su, de, de su día, de su jornada para voluntariado de hospitales, para grupos sin ánimos de lucro, lo hacen a veces fuera de hora, en escuelas, trabajan en escuelas públicas, obras de caridad, actividades muy nobles, que no les reportan, insisto, ningún centavo. De hecho, aquí en River de Nena tenemos más de 600 voluntarios que trabajan muy duro. Son 600 personas Incluyendo Contin, Los que están allí En el tránsito Los que acomodan a La gente Los sugiere La gente de seguridad Los que trabajan Los que hacen El mantenimiento Esos casi 10 veces Más que el equipo pago Que tenemos en planta A los cuales También se los celebro Y les agradecemos Todo lo que hacen A nuestro querido voluntario Por si nunca Se los agradecemos Se los agradecemos Públicamente Yo digo Si no fuera Por los voluntarios De River Arena Desapareceríamos En cuestión de días Yo creo que No no podemos subsistir, no podemos gestionar ni siquiera una semana. ¿Mm? Entonces, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y ahí podemos decir, bueno, porque lo hago para Dios, porque es mi deber, porque es mi llamado ministerial. Pero yo hablo de todo el espectro, de todos. Insisto con la pregunta, ¿por qué el actor actúa? ¿Por qué el cantante canta? ¿Por qué el escritor escribe? ¿Por qué el futbolista juega? ¿Por qué empieza a hacerlo? Hace unos, algunos años me invitaron a dar una conferencia a médicos en Bogotá, Colombia. Y eran médicos que se iban a reunir con el propósito de hablar de, de medicamentos. Desde el inicio yo supe que quería captar la atención de estos profesionales de medicina. De, así que yo dije, si voy a hablarles, tengo que entrar por la puerta de la ciencia. Mínimo de la razón. No puedo apelar inmediatamente al corazón, al alma. No porque los médicos sean desalmados. Yo no dije eso. Simplemente porque es un público... Complejo, entonces yo dije bueno tengo que entrar por el lado racional. De hecho cuando me invitaron va a ser un grupo de médicos no saben quién sos no saben a qué te dedicas yo tenía mis dudas pero me insistió el anfitrión me dijo yo quiero que le hables a mis colegas un poco de Dios de la vida y yo sé que los vas a poder conectar pero la cosa es pensarlo y otra cosa llevarla a cabo entonces se suponía que yo iba a, a Bogotá esa mañana a cerrar la jornada luego que diferentes representantes de laboratorios iban a presentar una nueva cantidad de medicamentos, así que ni siquiera era una reunión de tinta espiritual, motivacional, iban a presentar medicamentos y yo cerraba, cuando ya los tipos habían desayunado y se querían ir, yo tenía que cerrar, entonces los escuché por dos horas hablar en lenguaje alienígena, totalmente desconocido para mí, y yo he estado en eventos de empresarios, de, que más o menos entiendo de qué va la cosa. Los médicos no entendían nada. Estaba a punto de sugerirle que a los medicamentos le pongan nombre que tenga que ver con aquello que nos duele. Porque viste que cuando dejamos de tomar medicamentos por un tiempo, después vas a la nevera y no te acordás para qué cuerno era. Y esto para qué era, para qué era. Ah, para la fiebre. Resulta que era Viagra líquido. No te, da, no te acordás. Así que si me dejaban hablar, decían, ¿por qué no le ponen esto para la cabeza? El nombre. Esto para la alergia. Esto para ir al baño. Entonces, uno se acuerda con los años. Ah, mirá lo que era este medicamento. Hay nombres como Mucosan, que más o menos te da una pista. Evacuol, ya uno se da una idea también, ¿no? O Constipanol, uno se da cuenta, te da cierta idea para qué es. Pero les ponen Atarax, decían los médicos, hoy tenemos el nuevo Clamoxil. Hmm, Hacía yo <risa> Clamo, sí. Augmentine ¿Qué aumenta la Augmentine? Las ganas de estornudar Yo no, ¿qué, ¿qué es? Entonces me daban ganas de decir el bicarbonato Póngale eructol <risa> Bueno Y esa mañana Presentaba nuevos medicamentos Me acuerdo que uno dijo Tengo el agrado De presentarles hoy Y dije Ahora me introducen a mí El nuevo Brisamicolidol Destilado de Ambramicina Con cetanol y yo sentía con la cabeza me diciendo, ja, era hora! <risa> ya era hora que hicieran un brisamicalidol destilado de ambramicina con cetanol. Ya era hora. Puse yo, me, ya a esa altura estaba asintiendo a todo para hacerme parte de lo que yo hacía. Llega mi turno, obviamente no le a hablar de medicina ni de medicamentos. No digo, insisto, que era un público difícil, pero sí álgido. Porque no se trataba de personas que sabían a lo que yo me dedicaba y me estaban esperando nadie me iba a pedir que le firmara un libro sacarse una foto querían irse entonces yo tenía unos segundos para captar la atención de ellos de los galenos ahí reunidos así que miré al anfitrión que me decía yo veía que querían como levantarse y me decía no, 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 tranquilo no se van a ir hasta que no hables así que necesitaba racionalizar primero para luego en el mejor de los casos poder darles un mensaje que permee el alma pero tenía que entrar por la cabeza de manera que se me ocurrió que ellos podrían ayudarme a resolver el dilema que me venía tosigando por años y les dije señores yo sé que se quieren ir eh, no les quiero ocupar mucho tiempo pero les voy a preguntar algo sin preámbulos por curiosidad ¿cómo fue que terminaron en el campo de la medicina? ¿por qué esto? y en ese momento al principio ese, ese público que parecía hostil un público casi hostil y comenzó a escuchar lentamente, no todos pero algunos. La mayoría seguía con su celular. Entonces le digo: todos parecen inteligentes, pero se me ocurre que una docena de profesiones mucho más menos exigentes podrían haber sido parte de sus vidas. Podrían haber elegido cualquier otra profesión. Así que les pregunto: ¿por qué esto? Y de verdad es mi curiosidad como paciente si se quiere. Porque antes de continuar permítanme decir que yo no me dedico a lo que se dedican ustedes. Y que me maravilla esa capacidad que ustedes poseen de pasar tantas horas por semana para sanar, para aliviar a gente que no conocen, para vender heridas ajenas. Pienso yo, digo que tuvo que haber sido una fuerza interior que los metió en esto. No creo que haya sido dinero. Y ahí sí levantaron la vista casi todos. Y digo, y si tuviera que adivinar, yo creo, me parece, perdonen mi torpeza, pero me atrevo a arriesgar que si tuviera que adivinar es algo interior que es la misma fuerza que lo sostiene hasta hoy. Porque ¿qué otra cosa podría tener tanto poder como para triunfar sobre la presión que genera la industria de la demanda, que cualquier paciente los puede demandar y pueden perder la licencia para toda la vida, para todo lo que se prepararon y estudiaron, el saber que pueden perder todo por una mala praxis... ¿Mm? inconsciente a veces además de interminables horas de guardia en hospitales públicos sin los insumos necesarios entonces dejé que la idea les penetrara en sus eh, mentes que lo asimilaran y durante los segundos de silencio noté que algunos ya empezaban a guardar los celulares y por primera vez ahora todos me prestaban atención entonces le dije, verán yo tengo una teoría es una, no es la teoría, pero es una teoría una teoría, tómenla o déjenla pero quiero presentarla ante ustedes a ver si me ayudan a desaznarme en esto y entonces expuse mi filosofía de cuando hierve la sangre que es una filosofía con la que, en la que concluí después de haber visto casos como este les dije, ¿cuántos de ustedes entraron a la medicina a causa de, un, de una tormenta de frustración? que es casi literal eso de que te hierve la sangre los médicos lo saben por eso usé esa metáfora la primera vez. Porque es un aumento de la temperatura corporal, denominado hipertemia, que es inducida por un estrés psicológico. Es una respuesta básica que tenemos todos los mamíferos. Todos nosotros somos mamíferos. No me como diciendo, ¿qué pasó? Somos mamíferos. Y el objetivo, cuando se calienta la sangre, es justamente calentar los músculos para facilitar la lucha o la huida es algo que tiene que pasar literal eso que me hierve la sangre no es una licencia poética no es una metáfora literalmente no hierve pero se calienta entonces le dije tal vez a ustedes les hirvió la sangre tuvieron una tormenta de frustración y quizás esos médicos habían crecido en una, con un padre que sufrió una enfermedad crónica y habían visto como un ser querido moría a causa del Parkinson, del lupus del cáncer de la metástasis avanzada la leucemia. Quizás habían ellos mismos luchado contra, eh, contra una enfermedad y ahora querían ayudar a otros a lograr lo mismo. Para algunos que hubiesen visto a los suyos pasar por una necesidad porque habían crecido en lugares donde la atención médica no estaba al alcance o era deficiente. Y habrá habido algunos entre esos médicos que perdieron seres queridos a causa de un procedimiento negligente. Así que no importa cómo lo definieran, yo estaba seguro que la mayoría había pasado por una situación indeseable, un momento de frustración que hizo que reaccionaran y dijeran, hasta acá llegué, esto me hierve la sangre, algo tengo que hacer. Pues yo sabía que si pensaban esto, iban a comprender mejor por qué decidieron ser médicos y lo mejor de todo, iban a tomar fuerza para seguir en el juego, para seguir haciendo o transitando esa profesión y cuando mi conferencia terminó porque este fue el inicio nada más eh, o la punta del iceberg de cómo empecé se me acercó la mayoría para contarme cuál había sido el, el momento en que ellos decidieron hacer algo al respecto porque vieron algo mal en la medicina o en el hospital que se atendieron o en un, o en un ser querido que se les enfermó y no fue atendido como debiera y todos o casi todos recordaban con precisión dónde estaban ¿Y qué pasaba por su mente cuando decidieron llenar la aplicación para entrar en la Facultad de Medicina? Todo el mundo lo recordó. Sí, ahora que, me, que lo dijiste tenés razón. Y a mí me pareció fascinante saber que estos tipos, la mayoría, bueno, había mujeres también, pero sabía que esta gente, independientemente del género, se levantaban por las mañanas y se dirigían al hospital para salvar vidas, para luchar contra una enfermedad, para vendar heridas ajenas, para aguantarse a veces los insultos de los familiares el menosprecio, la subestimación de otros médicos. Entonces, en realidad, a mí me gusta preguntarle esto a todas las profesiones, independientemente de lo que hagan. Cuando estoy con maestros, le pregunto, ¿qué te motivó a formar Mentes Jóvenes? Porque yo vengo de un tiempo donde las maestras no eran maestras por la remuneración, tampoco lo son actualmente, porque ganan muy poco, por lo menos en nuestros países pero lo hacían con unas ganas la maestra que yo tenía decía ¿cómo les va? ¿cómo les fue las vacaciones? si después de eso escribías vacaciones con B larga tenías un diplomado para bruto porque te lo remarcaba ¿qué pasó? ¡Grebel! así tenían era tenían, eran una gramática con patas porque, y te lo aprendías porque ellos lo hacían con gusto con placer ¿no? con denuedo si hablo con bomberos o policías lo mismo les pregunto o indago por qué dedican sus vidas al servicio público que implica riesgos tan grandes. Hablo con abogados y les pregunto ¿qué te hace defender los derechos de personas que a veces ni siquiera te pueden pagar? ¿Qué hace que los quieras defender? Y le pregunto a los artistas que dedican su pasión a la pintura, al baile, al canto y la pregunta que suelo hacerle es ¿cuándo dejaste de hacer esto motivado por el hambre? Esa era la pregunta que yo hacía siempre en CNN a cualquier invitado. Podía ser Diango o podía ser uno, un actor que recién empezaba. ¿Cuándo dejaste de hacer esto por hambre? O sea, para pagar la renta, para parar la olla. Y me decían, bueno, me acuerdo que ya a los 22 dejé de hacerlo por hambre. Entonces la siguiente pregunta era, ¿y por qué lo seguiste haciendo? Si ya tenías la casa que querías. ¿Por qué seguiste haciendo giras? ¿Por qué seguiste escribiendo libros? Entonces, en lo, en lo uh, vocacional, sea que se trate de un gerente, de un comerciante, de un escritor, de un productor, de un ingeniero de sistema, un camionero, un asistente administrativo, un empleado de almacén, el propietario de un negocio, siempre pregunto lo mismo, ¿qué fue lo que te hizo hervir la sangre y qué te desquició? ¿Qué fue lo que dijo, tengo que hacer algo?, a veces nos atienden mal en un negocio y decimos el día que yo tengo un negocio, lo primero que voy a hacer es estar en las antípodas de cómo este me atendió. Otros no, se llenan de amargura, pero la mayoría de los que nos metemos en algo es porque vimos algo que se salió de sus causas y lo queremos arreglar. Yo estaba leyendo el libro de Éxodo, cuando llegué a un episodio que me llamó la atención de un modo diferente, porque he leído la Biblia desde chiquito, pero nunca me había prestado atención, que de pronto Moisés, que fue uno de los más grandes líderes que jamás haya existido, me llamó la atención que logré ver por primera vez la, la motivación subyacente que actuó como combustible para el logro primario de Moisés, que fue liberar al pueblo de Egipto, ser líder, liberarlo de la esclavitud. Y entonces Éxodo 2.11 dice, un día Moisés ya era mayor de edad y fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias observó sus penurias para los que no saben la historia Moisés había crecido como un príncipe en Egipto fue criado por la hija del faraón estaba acostumbrado a la nobleza a la riqueza, a la libertad o sea disfrutaba de eso como algo natural, normal no obstante a pesar de su entorno de abundancia él siempre sabía que no era egipcio en realidad que eso lo tenía de regalado era hebreo de nacimiento, un judío que vivía, vivía como egipcio, pero no lo era. Así que cuando el texto habla de que vio a sus hermanos, estaba refiriéndose a sus compatriotas de sangre hebrea, que fueron esclavos durante más de 400 años. Entonces, en esencia, el faraón tenía sus terratenientes que levantaban una economía floreciente en el país a base de los esclavos judíos, en las espaldas de los esclavos judíos. Ahí no había ética de trabajo, no había unión, no había sindicato, tenían que construir ladrillos todo el tiempo para los proyectos majestuosos y ampulosos del faraón. Y en ese contexto lo encontramos a Moisés, que va caminando el tipo, y de pronto ve, además de la opresión repulsiva, que eran objeto los suyos, ve y se torna peor cuando ve a un eh, egipcio maltratando a un hermano suyo del pueblo judío maltratándole, pegándole, dándole latigazos. Entonces, Moisés dice, ya es mala la situación, son esclavos los tipos, no tienen dignidad, le arrancaron todo. ¿De verdad hace falta el abuso físico, che? ¿De verdad? Y se pone loco, se le huele la paloma y le bajan los, los buitres. Le, le, se le quedó el moño virado, mirando los cubano, se le, se le quedó el moño. Y Moisés no tolera semejante nivel de injusticia, no lo tolera. Y de repente algo dentro de él se rompe, no lo aguanta más. Se tira sobre el egipcio, se genera una escaramuza y termina matando al egipcio. Y él horrorizado, que no puede creer que era capaz de semejante tamaña violencia, violencia, lo esconde en la arena y escapa. Entonces era obvio que Moisés había sufrido una implosión. Le hirvió la sangre, el abuso, la opresión, la explotación de sus compatriotas, por el poder egipcio le había hecho perder la cordura entonces el tipo estaba ante, en una situación límite estaba al borde de su fuerza emocional y dijo estoy harto de esto estoy desquiciado me encoleriza y más adelante en el libro de Éxodo en el mismo libro Moisés tiene una plática con Dios frente a un arbusto que no deja de arder y Dios le dice algo así como Moisés yo entiendo la ira que sientes yo entiendo la mima, vi la misma miseria que viste en Egipto oí el clamor de los hebreos, sentí la angustia entonces vos lo que vos viste lo que sentiste cuando el egipcio maltrataba al hebreo yo también lo vi, lo sentí y quiero que sepas que odio el dolor y odio el sufrimiento y la opresión tanto o más de lo que la odias vos de lo que la odias tú y justamente estoy buscando un tipo como tú que le hierva la sangre como a mí porque le quiero dar causa a esa tormenta huracanada que está dentro tuyo, la quiero canalizar en algo positivo, vamos a usarla, esa es tu emoción primitiva, y yo creo que alguien con esa capacidad de acción te hace un activista, te hace una persona que no puede permanecer impávido ante la injusticia, no puedes permanecer impávido ante la crueldad, entonces, voy a tomar esa frustración dentro tuyo y la voy a transformar en capacidad de liderazgo. Vas a liderar a mi pueblo. No me pidas más perdón porque te hirvió la sangre. Voy a usar que te hirvió la sangre. Sí. Alguno con el cadáver podrido dice, ¡ay, qué bueno! No, pero déjeme la manzana. <risa> le hirvió la sangre por un motivo noble. Yo le he preguntado a las personas que conozco, a varias personas Insisto, ¿por qué se involucraron con cosas que les lleva tiempo, energía y dinero? Y les pregunto, ¿cuáles fueron las experiencias que los impulsaron a hacer lo que hacen? Y mi teoría se confirmó. La teoría es que creo que la razón que motiva que millones de personas hagan algo bueno es que hay muchas cosas que están mal en este planeta. Muchas cosas. Y ausencia de maldad no es bondad. No hacer nada no significa ser una persona buena. No meterse no es ser una persona buena necesariamente. De hecho, hay cosas que están tan mal que hay gente que no lo puede soportar. Le hace hervir la sangre. ¿Hay alguien aquí que le hierve la sangre, sí o no? Con cosas de decir, yo no lo no aguanto. Que pasaste por momentos tormentosos de, 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 de frustración. Entonces dedicaste tu vida para tratar de enmendar, de resolver, de arreglar las cosas nadie puede cambiar el mundo solo pero todo lo que estamos involucrados en cosas que nos demandan tiempo, energía y dinero es porque algo nos molestó entonces en esa encuesta informal que yo hice los catalizadores que encontré en las personas son muy diferentes pero el común denominador es que aquello que hacen está íntimamente ligado a una frustración que les encendió un fuego y hoy la llama no se les apaga lo que nos suele romper el corazón sucede para que hagamos algo al respecto si algo te rompe el corazón es por algo cuando es un patrón no estoy hablando de mirar la novela Univisión y si me rompió el corazón la rosa de Guadalupe no, sino cuando, cuando algo se mantiene y todo comienza cuando encontramos eso que es un patrón en nosotros y que toda la vida consecuentemente nos ha molestado hay algo que te molestó toda la vida y te sigue molestando yo sé que hay gente que le molesta todo pero estoy hablándole al que le molesta una sola cosa hoy juntos vamos a ver cuál es, qué es lo que te molesta dicho esto, un par de aclaraciones dos, aclaraciones a saber ¿me siguen? ¿sí o, sí? ¿Sí o no? Dos, dos aclaraciones a saber la primera tiene que ver con un axioma a saber, insisto Aquello que nos ha servir la sangre siempre revela algo dentro nuestro, siempre. ¿Qué te ha servir la sangre? Revela, es, es crucial saber eso. Ustedes me están diciendo, sí, ya lo dijiste. No, 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 no. Lo voy a decir otra vez. Aquello que te hace servir la sangre, revela algo dentro tuyo. ¿Por qué me molesta lo que me molesta? ¿Por qué te molesta lo que te molesta? porque te pueden molestar cosas por, por tu falta de perdón, rencoroso, que todo te molesta, te pueden molestar cosas por envidia, por inseguridad, por tu orgullo, por nuestro orgullo, por no poder tener el control de lo que otros piensan de nosotros, por no poder manipular a un hijo, por no poder manipular a un cónyuge, porque no nos dan el crédito, porque no nos honran, porque no nos reconocen, nos pueden molestar, hay gente que le molestan las migas que caen de la mesa o la copa que se rompió y hace un escándalo. ¡Ah, la copa! Y le molesta, mi mamá era así, te psicopateaba por un vaso.
1: ¡El vaso, el vaso!
0: Y lloraba, ¿qué pasó mamá, el vaso? Y se ahogaba. Y ella, y, y ella le molestaba eso. Pero eso no es, ahí me hace revir la sangre y voy a reponer los vasos del mundo. No, le molestaba de compleja que era. Entonces a Caín le molestó la ofrenda de Abel, a Jonás le molestó, le hizo hervir la sangre tener que obedecer a Dios, a Judas le súper molestó que se desperdiciara perfume. En ese caso, ojo, vamos a dejarlo en claro, esa clase de enojo manifiesta un defecto de nuestro carácter. No es lo que estoy hablando. Si tengo humildad lo voy a corregir, voy a trabajar en eso voy a modificarlo, entonces es posible que esas cosas ya no nos molesten más si es que decidimos sanarnos. Ok, sí, a mí me molesta todo. Hay gente que le molesta todo, hay gente que vive molesta, que se levanta con el pie izquierdo. Buen día, Es así. Y voy a decir: ¿por qué ladra? Porque así, ah, porque le molesta todo, porque está cruzado, porque la vida le debe algo. Entonces, se rió, ¿viste? Ahí la señora ladra. <risa> Entonces, hay un enojo que saca a luz nuestra carne, lo peor de nosotros, y hay otro enojo que se alinea con el corazón de Dios. No obstante, a ver, no obstante, si mi enojo, tu enojo, es contra la injusticia, te enojan las mentiras, la corrupción, ves los gobiernos de nuestros países y pero puede ser uno peor que el otro Este y dice que los problemas son porque lo heredó del gobierno anterior y el gobierno anterior lo heredó de los... Lo, y dice ¿quién se va a hacer cargo? y te hierve la sangre eso es una cosa, si te hierve la sangre la falta de respeto el abuso la mediocridad el maltrato entonces está bien que te hierva la sangre está bien a mí me gustaría que le digas al que está a la derecha, a la izquierda Está bien que te hierva la sangre, está bien Decíselo para que, pa que se convenza Está bien que te hierva la sangre Si te dice wow, guau, el de al lado no entendió Está bien <risa> Ahora Lo que nos molesta siempre revela quiénes somos Ahora, ahora Si no te molesta el chisme Que no te molesta Es porque sos un cizañero, un cizañero, tenés el espíritu de Doña Florinda. ¡Te gusta! ¿Te cuento algo? Mm, bueno. Pero para estar ahora, muere acá, muere acá. Si no te molesta el chisme, es porque sos chismoso. Si no te molesta la mentira, es que sos un embustero. Si no te molesta el maltrato, es que estás escondiendo un abusador a mí no me preocupa tanto el maltratador sino aquel que no le molesta el maltrato que se le hace común si no te molesta la impuntualidad es porque soy de los que dicen ahorita voy y aparece media hora después Yokoi Kenji este querido motivador japonés japonés colombiano él cuenta que cuando la primera vez que tuvo trato con los hispanos se sorprendió de nuestro manejo del tiempo porque dice, para un japonés te espero a las 10, es a las 10. Y si yo esta vez estaba en una esquina a las 10, 10 y 5, 10 y 10, dije, tuve un accidente. Llamaba y dice, ahorita voy. Después le dice, estoy cayendo. Y el japonés. Me costó mucho entender que ahorita voy, puede ser, me estoy bañando. Termina este capítulo de Netflix, me cambio y voy que en las 10 puede ser 10, 10 y cuarto, 10 y media, 11, y llegamos sin pedir perdón. Dice que cuando él esperó a las 10, llegó 11 y cuarto, el que lo había citado, y no le dijo, perdón, perdón, dijo, ¿qué tal? Como diciendo, qué bueno que nos encontramos puntual. Bueno, si no nos molesta la impuntualidad, es porque no respetamos el tiempo ajeno. Si no nos molesta la mediocridad, es porque somos unos ordinarios. Si no, si no te molesta el desorden y la suciedad, ¿Es porque eres un? Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Si puedes caminar así entre los calzones y ¿sí? a ver... ¿Y este calzón de quién es? ¿Está limpio o está sucio? Ya estás perdida. Si no te molesta el desorden, no pasa tu hervidera de sangre por ahí. Te gusta el desorden. Si no te molesta tu suegra, es porque está muerta. Entonces Mostrame un gran líder Y yo te voy a mostrar A alguien que no tolera la impuntualidad Que no tolera el desenfoque Que no tolera la mediocridad Mostrame una gran mamá Que ha hecho un buen trabajo con sus hijos Y te voy a mostrar a una mujer intolerante Con la falta de respeto No permite que los hijos hablen como un corsario Y eso no es ser moderno Como si fuera un callejero en la mesa no permite los pleitos no permite que un hermano hable mal de otro hermano mostrame una gran mamá y yo te voy a mostrar una mamá intolerante a que un hermano ensucie al otro hermano o se insulte delante de los padres intolerante yo puedo decir que tenía una buena mamá porque era intolerante a esas cosas pero a veces nos dejaba que nos matáramos yo decía ¿qué pasó mamá? y no se metía entonces, somos los que somos por lo que aprendimos a tolerar y por aquellas que, cosas que no estamos dispuestos a tolerar nunca. Never. ¡Oh! Estoy aprendiendo el inglés británico. La segunda aclaración al respecto. La primera es eso. Porque algunos dicen, ah, yo me enojo por todo eso. No estoy hablando de eso. La segunda es diferenciar lo que nos molesta con la creencia de que hay que ser feliz con todo. Porque, a ver, algunos están preguntando: ¿y dónde queda eso de que hay que contentarse, de que hay que buscarle las cosas lindas a todo, de que hay que estar feliz? No se supone que debo ser feliz y no enojarme, en especial en los círculos religiosos. Siempre se nos está diciendo: no pierdas la alegría, no pierdas el gozo. Entonces, ahora, el problema con el contentamiento es que cuando tengo el contentamiento, lo cual está bien, pero vivo ajeno al mundo que me rodea, es fatal. Porque si no tomamos conciencia de esto, gente querida, vamos a terminar satisfechos, cómodos, olvidando que hay necesidad alrededor. Ah, yo soy feliz. Levanto los vidrios polarizados del auto, anteojo oscuro y vivo en mi mundo, en la constelación de Andrómeda. Entonces, la tendencia que casi... Todo lo que vemos que nos produce incomodidad, desagrado, frustración, la tendencia es quitarnoslo de encima. Es como esa gente que mira a un indigente en la luz del semáforo y dice, ay, qué miseria, qué miseria, me hace tan mal, mejor no miro. <risa> no mires, nenes, no mires, nene no mires la pobreza porque es tan mal. Entonces apenas se incomoda o, o, o la incomodidad se asoma, el acto reflejo, buscarle un remedio, no mirar. Indiferencia, insensibilidad, ay, no quiero mirar, no quiero mirar, me hace tan mal. Entonces miramos para otro lado Asqueados de una realidad que nos rodea y esa es la peor patología de un grupo humano ni hablar de una iglesia la peor patología ¿de qué nos sirve hablar de amor y compasión y dar vuelta la cabeza cuando vemos a alguien que está pobre, indigente o tiene un problema físico? es como mirar la noticia de la guerra y decir no, no, a mí me hace tan mal mirar la guerra no, no, a lo mejor miro Netflix y me olvido de todo y a veces es al revés es pedirle a Dios un rumbo claro sobre qué acción tenemos que tomar a ver si podemos aportar algo para cambiar eso. No vamos a quitar a los pobres del mundo. Jesús dijo, los tendréis siempre con ustedes. Pero eso no significa que los ignoremos. Si algo te estruja el alma, si te estruja la miseria, la pobreza, en serio te digo, la solución es acercarse a la pobreza. No es que me hace mal, por eso, porque que, si te hace mal hay que acercarse. No es que te hace mal, te hierve la sangre para que te alejes hay que acercarse, hay que reacomodar los patitos, de manera que uno pueda ver las condiciones horribles que tienen que vivir algunas personas. Ahí es cuando uno descubre la verdadera alegría de vivir. Porque a veces lo sagrado se vuelve común, a veces lo que tenemos como lujos lo tomamos, lo damos por sentado, alguien lo paga, el agua corriente está, abrimos el grifo y sale el agua. Y no todos tienen agua para bañarse o agua para tomar. Y si podemos hacer que lo vean nuestros hijos, mejor todavía. Especialmente los hijos dicen, ¡ay, pa, no tengo el iPhone 13 Pro! ¡Y estoy mal! ¡Dios no me ama! Ponelo frente a la pobreza. Acomodale los patitos. Cuando se frustran porque no hay wifi. Entonces, abrazar esa frustración, especialmente para los que estamos atrapados en el círculo religioso, abrazar la pobreza para que... A ver, tengo que hacer algo, algo. No puedo cambiar el mundo, no estoy sentado en, en, el, en, el, en el sillón del Salón Oval, pero no podemos vivir en una nube de flatulencia religiosa, por decirlo de un modo fino. ¿Se entendió la metáfora? Yo te voy a confesar algo. Lo último que yo quería hacer en la vida es ser pastor, algo parecido a un pastor, o estar frente a una iglesia. No se sientan menospreciados, pero estoy hablando de lo que no quería hacer. Mi idea era dedicarme al dibujo, a actuar, a producir programas de televisión. Yo siempre me gustó lo histriónico. Y dije, ese va a ser mi, mi destino. ¿no? Y no quería nunca, jamás, estar en esta posición. Maravillosa, por cierto, pero no la quería. Porque desde muy chico yo tenía integrada la ética de trabajo de mi papá, del trabajo duro. Mi papá era carpintero y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Mi papá tenía una rutina, levantarse, ponerse el peine acá, porque él se peinaba todo el tiempo, porque antes muerto que sencillo, se peinaba. Se hacía unos mates, que es una infusión argentina como una suerte de té, y se iba al baño. Perdonen el detalle, pero es muy importante para él. Era la única hora que iba al baño a hacer número 2. Entonces yo lo sentía... Y después no iba más en todo el día. Mi papá era un camello. Iba a la mañana y al otro día a la mañana. Pero ahí estaba, era su momento y, al, y salía. Nunca llegó tarde al trabajo. Jamás lo vi enfermo. Yo decía, hay que parar la olla, hay que trabajar. Esa ética de trabajo se me metió. Pero tenía un problema casi lindando con el trauma. Esto de, de la cultura de trabajo, de trabajar, con la iglesia en la que yo iba de pequeño, en la que me crié que la iglesia estaba tan absorta en sí misma que lamentablemente no se preocupaba ni un ápice por trabajar, por hacer algo para la gente necesitaba, por el vecindario, no te digo el mundo, y mucho menos hacía nada, nada, nada con excelencia. Y no era cuestión de pobreza, aclaro esto porque me miran en Argentina y dicen, bueno, pero lo que pasa es que no, esto no es Estados Unidos, no era cuestión de pobreza. eh. Una cosa es la pobreza, otra cosa es la miserabilidad, era un sistema de creencias. Una mentalidad total, esto es para Dios. ¿Cómo es para Dios si Dios mira el corazón? Lo de afuera no importa. No era pobreza. A eso se le sumaba que los líderes no predicaban sobre el amor, sobre la compasión. Y si lo predicaban, no creían que había que ponerlo en práctica. Entonces se había formado un triángulo peligroso. El triángulo de los servicios sin planificación. Para dejarse llevar por el espíritu, porque después vemos ahí que cantamos, a ver qué Dios nos da. La planificación. No era una moneda corriente, era todo improvisado con la excusa de que... Bueno, yo no me preparé hoy para predicar, pero bueno, ni sé por qué estoy diciendo esto. Más un grupo de cristianos sin pasión por nada, no ustedes, los que estaban ahí. Y a mí me perturbaba. Porque, pero no sabía qué podía hacer. Yo tenía, ¿Qué tenía? 10 años, 11 años, pero me perturbaba que no hubiera preparación. Insisto con esto, quiero que quede claro, no era tema de pobreza, no éramos pobres necesariamente éramos mediocres y si hubiese tenido palabras para explicarlo me habría dado cuenta que todo eso era un patrón que ya me empezaba a hacer hervir la sangre a mí me hacía hervir la sangre porque yo nunca soporté la falta de excelencia la poca preparación y que se hiciera de la ignorancia una virtud mi papá tenía cuarto grado de la escuela primaria pero eso no hace que yo tenga que llegar hasta cuarto grado y no estudiar más porque ese era mi papá y nunca le faltó nada no podemos hacer de la ignorancia una virtud pues, Dios puede usar a un ignorante sí, usó un burro pero el burro después siguió siendo burro no se fue a la universidad de Harvard de los burros siguió siendo burro entonces a la mediocridad le llamaban humildad y eso duró gran parte de mi vida la idea de que la iglesia estaba pensada para gente que ya es de la iglesia y desarrollamos por consecuencia una amplia tolerancia a la mediocridad nuestro umbral nuestro umbral de tolerancia a lo insípido, a lo ineficiente, a lo anodino, a lo insustancial, era altísimo. Soportábamos todo porque lo hacemos de corazón. Cosas mediocres disfrazadas con el, la reverencia de decir al menos lo hacemos de corazón. ¡Oh! Imagínate a alguien que te va a operar a corazón abierto. ¿Estudió, doctor? No, pero lo hago de corazón. Le voy a poner una gana. No sé si lo opero yo o mi mujer. Su mujer estudió. No, pero pues tenía ganas de meter mano. Pero lo hago de corazón. ¡No! Subís un avión y el piloto sabe conducir un avión. No, primera vez. Pero le voy a meter un corazón. ¿Sabe cómo te bajás? Entonces, en la iglesia en la cual yo crecí, se cuidaba el altar santo, cosa que nunca entendí por qué teníamos altar. El púlpito, que no era otra cosa que un ataúd de madera de vertical así, espantoso, un féretro los sacramentos sagrados, pero a nadie le importaba un cuerno a la gente rota. La gente que salía de un divorcio, el que tenía problemas de identidad sexual, el que estaba separándose en una crisis, el que no tenía trabajo, el que estaba enfermo. Entonces recuerdo que cuando yo tenía alrededor de 10 años, vino a visitarnos un tío que vivía en Torino, Italia, que además de ser un conde, tengo un tío conde era el presidente de una importante industria automotriz italiana conocida como FATA estaba casado con la hermana la tía Ela la hermana de mi papá y llegó a visitarnos a la Argentina yo vivía en Italia tenían dos hijos mis primos Georgina modelo Carlos Junior Carlos Constanza Junior conductor de televisión y actor esa pavada de primo tenía yo y mi tío primera vez que yo lo veía en la vida, porque lo conocía por foto, era el tipo con más cultura del que jamás haya conocido. Es más, cuando lo escuché hablar fue que me decidí que algún día iba a escribir libros, porque su escultura para hablar, o sea, su, 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 su manera de hablar, él esculpía las palabras. Tenía una estructura en su oralidad que se asemejaba a la expresión escrita. Hablaba como quien lee un libro. Buenas tardes, Dante. Qué gusto conocerte, pequeño. Me dispensas de tu tiempo. ¿Eh? <risa> Mi mamá me decía: cállate, tío, tan piojoso. Y ahora me vean, me trataban como un conde. El tío tenía precisión y rigor en el uso de las normas fonéticas, sintácticas, gramaticales. Era un poeta, un poeta. Una riqueza léxica. ¿Viste esa gente que tiene una riqueza léxica que emplea el término preciso en cada situación comunicativa? Estaba con sus hermanos, que era mi papá, los otros tíos, que ninguno había estudiado y, y era... Tarzán y los simios. <risa> y tenía un... <risa> Menos mal que mis tíos se murieron casi todos, porque si no... No me quedan parientes en la Argentina ya. Y tenía un hermoso bagaje cultural. Usaba muchos eh, eh, cultismos, o sea, palabras procedentes del griego, del latín, todo el tiempo. Pero no porque se estaba haciendo. Era así. Conocía de vinos. Agarré una copa de vino y decía, mm, este vino tiene pierna. Mi papá, que tomaba el, el, el vino en cartón, ese vino que lo olía ya estaba borracho. Este vino tiene pierna Y algo de madera Mi papá miraba Si se le cayó algo Adentro de la serrín <risa> Sabía de cine De geografía De literatura universal Citaba a Hemingway Maquiavelo Orwell Miguel de Cervantes Dante Liguel Y Shakespeare Díganme que saben quién es Dante Alighieri, porque si no... <risa> y cuando quería distenderse, leía lo que él llamaba libros de playa. ¿De verdad? Me traje unos libros livianitos, ya porque no, no se si iba a traer literatura universal en el avión. Entonces leo, ¿qué, qué lees, tío? Eh, no sé, algo, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Neruda, Saramago, algo de Borges, algo así. ¿Por qué? Porque Para leer, para libros de playa y se definía como católico apostólico romántico porque algún día había ido a la iglesia católica y luego de pasar un par de semanas por Buenos Aires y de asistir a una ópera había ido a ver Aida al Teatro Colón le dijo a mi padre estoy considerando visitar la iglesia de ustedes se le había despertado el interés por investigar cosas espirituales lo recuerdo como si fue ayer cuando le dijo a mi padre que nos querías visitar, mi padre instintivamente buscó excusa para decir no, no, no conviene, no, no. A Dios se lo encuentra en cualquier lado. <risa> no queríamos que venga, no. Que se vaya al infierno con dignidad, pero que no venga a la iglesia. Yo mismo razonaba. Si este hombre, a ver, tiene una mínima chispa de interés espiritual, se le extingue en menos de dos horas. Lo vamos a vacunar contra Dios. Es la Pfizer contra Dios <risa> La única esperanza que conozca a Dios Es que jamás se acerca a nuestra iglesia Entonces teníamos que asegurarnos De que se le vaya esa idea Quiero decir, No, 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 no Porque a ver, mirá si venía a la iglesia Y justo era el aniversario de bodas del pastor O el cumpleaños de uno de sus hijos Porque mi pastor tenía como ocho hijos No, no había Netflix Como ocho hijos y se le festejaba el cumpleaños, cada domingo le tocaba. O la celebración, la conmemoración de la muerte de su suegra se celebraba. Y si ese día venía el nuevo convertido, no era un servicio normal. Pasaban un PowerPoint con las fotos de la familia, repartían un pastel, nadie predicaba. Así que era estéril llevar al tío un día así. Luego había que averiguar si el pastor no estaba de viaje, lo cual no era lo peor. Lo peor es que cuando el pastor se iba de viaje dejaba a un muchacho para que se vaya fogueando. ¿Usted quería predicar? Sí, predique <risa> Nunca pensaban en quién estaba por primera vez Decían, acá no somos un ministerio unipersonal Y le damos oportunidad a todos Pero si ese día invitabas A alguien que tenía dos dedos de frente Y tenías un neófito predicando acá Maltratando a la gente Te querías suicidar junto con el invitado No venías más <risa> Teníamos que averiguar que ese día No cantaran los desafinados de siempre Lo que decían No escuchen mi voz Escuchen la letra. Desgraciado, repartí la fotocopia con la letra y ahorrarnos el ladrido. Repartí la fotocopia con la letra, la llevamos a casa, la leemos tranquilo, ahorrarnos el aullido. ¿Era así? Pero no podíamos prever todos los riesgos, eran los imponderables. La iglesia no estaba preparada para recibir a personas que nunca entraron a una iglesia, y menos a profesionales, a gente culta, artista. Luego había que decirle que el horario era a las 7, pero podíamos empezar a las 7 y cuarto, 7 y media, 8, 8 y 15, según el desfasaje hormonal del que empezaba, según la hora. No podíamos darle horario de finalización, porque si, si eso se ponía bueno, nos podíamos ir a las 11, a las 12... Había que prepararlo para que no se alarmara armara si ese día se levantaban cuatro ofrendas. Porque los gastos de repente había que pagar la losa y se levantaban cuatro ofrendas. Todavía no nos alcanza, no nos alcanza. Tenemos la cal, el cemento, nos faltan los ladrillos, cuatro ofrendas. Entonces había que prepararlo. Tenía que decirle que si iba con su hija, o sea, mi prima Georgina, no se ponga esa ropa italiana porque le iban a mirar con desprecio al entrar. Entonces mi padre fundamentalmente no lo pudo convencer de no ir. Mi tío fue. 120 minutos de nada Mi tío estaba así Había ido, ido a ver a ida a la ópera ¿Te imaginas? Estaba así Esta gritaba como la, gorda, como la señora de la ópera Pero de dolor La experiencia lo arruinó Por lo que sé Nunca más volvió a pisar el umbral de una iglesia Y yo no fui afectado Él no fue afectado únicamente por esa experiencia Yo también Desde ese momento mi sangre hirvió por la falta de preparación, la falta de excelencia, por el faltar el respeto a la gente, al tiempo, y catalicé lo que sentía. Entonces, una vez escuché a un pastor decir, si una iglesia no se transforma en un hospital del alma excelente, se va a devenir en un museo de santos hipócritas. Y mientras que él pintaba una imagen de cómo tiene que ser la iglesia de Cristo, yo sentí que mi espíritu se encogía, porque yo nunca había pertenecido a una comunidad así. Y lo más perturbador, es que por experiencia propia hay una gran cantidad de gente que necesita con desesperación un mensaje de esperanza, de vida que solo puede ofrecer una iglesia con excelencia y la excelencia no es riqueza la excelencia es preparación tuve una idea clara de la belleza del poder, del potencial que puede tener una iglesia cuando se prepara y supe entonces de algún modo extraño que algún día tendría la oportunidad de estar ante una nave insignia con mensajes planificados, con música mínimamente ensayada. Y yo dije, si en Broadway, algo tan fútil como Broadway, ensayan y no se permiten la mediocridad, ¿cuánto más nosotros que supuestamente decimos que tenemos a Dios? Y pensé en gente como mi tío. Que no iba a regresar nunca más a una iglesia Una iglesia sencillamente que estaba pensada para cristianos Y dije, tenemos que tener una iglesia que abrace a la gente rota Que venga el letrado, el indocto, el que no pudo estudiar, el que salió de Harvard Sentí que Dios me decía, Dante, yo voy a convertir eso que te saca de quicio Esa frustración en algo positivo Yo sé lo mucho que te desespera Y porque te aflige, yo voy a canalizar tu energía en eso en que algún día puedas estar en una iglesia donde la gente se sienta amada cuando entra. Te voy a dar una visión persuasiva para que brindes un lugar para que la gente que está alejada de mí se sienta bienvenida y animada a regresar. Una iglesia para la gente que no iba a una iglesia. Y me comprometí a no juzgar a la gente, nunca. Jamás a expulsar a nadie por sus creencias, por su manera de vestir. Por eso nuestra bandera es todos o nadie. Si estás roto, somos el hospital. Sea lo que te haya pasado en la vida, este es tu lugar seguro y tu refugio. Alguien tiene que aplaudir más que eso? ¿Sí o no? Termino. Lo que te rompe el corazón, aquello que te estruja el alma, es para que hagas algo en la vida. Para revertir tendencias destructivas de esta generación. No te extrañes si oyes la voz de Dios que te dice, yo por eso te diseñé, por eso te hago que te hierva la sangre. Está bien que te hierva la sangre. Ni una sola de tus lágrimas de angustia son en vano. Dios dice, voy a utilizar cada gramo de los traumáticos que te pasó en la vida. Y yo sé que ese problema que te desbastó, que te quebró, es para que hagas algo. A lo mejor sos el único que puede entender a un divorciado. A lo mejor sos el único que puede entender, o, una, o la única que entiende una mamá que sufre de cáncer en la matriz o en los senos, porque pasaste. Justamente, voy a repetir esto último, Dios está buscando a alguien exactamente como tú, que entienda. Los que venimos de la pobreza somos los que podemos entender la pobreza, lo que es comer salteado y bañarse una vez a la semana. Y no por sucio, sino porque no había agua. Entonces, cuando uno ve gente que sufre en el planeta, tiene que saber que es, es gente que sufre y que también entristece a Dios, de manera que podamos nosotros hacer algo. Hay algo que nos hierve la sangre, hay algo que hierve la sangre y que lleva escrito mi nombre. A mí me hierve la sangre, entre otras cosas, la falta de excelencia. No somos los mejores, pero hasta donde la mente me da, yo sé que soy intolerante a la mediocridad. Entonces, hay algo ahí afuera que espera que Dios haga, haga algo. Que espera a Dios que hagas algo. Hay algo ahí afuera que necesita movilizarte. Y esa va a ser tu música. Esa va a ser tu canción interior, tu banda sonora por el resto de la vida. Será lo que te mueva y será lo que te haga estremecer. Pero eso allá afuera, que te hierve la sangre, no es para que des vuelta la cara ni para que subas los vidrios despejados o polarizados, sino para que hagamos algo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Tony Campolo, esto lo conté hace unos años y es mi historia favorita, te la voy a regalar antes que te vayas. Por la misma ofrenda. <risa> es una historia cortita, pero magnífica. Y a lo mejor resume un poco todo esto. Es una historia de las que me gusta contar a cualquier parte del mundo donde voy, en una gira. Siempre trato de que esta historia entre en alguna parte. Cierta mes, Tony Campolo que es un querido pastor, viajó a Hawái para participar de una conferencia, llegó al hotel y por el desfasaje horario, por el lag, no podía dormir. De modo que esa noche estaba oscura, muy oscuro, las calles silenciosas, el mundo estaba dormido, pero él estaba bien despierto y el estómago le rugía de hambre. Y estaba todo cerrado con excepción de una vieja y pequeña cafetería al final de un callejón. Entró, se sentó en uno de los bancos de la barra. De pronto entraron hablando fuerte, riéndose escandalosamente ocho prostitutas muy llamativas, muy extrovertidas. Venían de terminar su día laboral. Se sentaron en la barra y al instante Tony Campolo se encontraba incómodamente rodeado por un grupo de prostitutas que fumaban, decían malas palabras. De repente, el que está, la chica que estaba al lado de él le dice a su compañera a su supuesta amiga dice ¿sabías que mañana es mi cumpleaños? cumplo 39 años a lo que la compañera en tono de burla le dijo ¿y qué espera? ¿una fiestita de cumpleaños? ¿qué querés? ¿que te consiga un pastel? ¿que te cante el cumpleaños feliz? y esta que cumpleaños al día siguiente dice ¿eh? ¿por qué sos tan mala? ¿por qué me rebajas así? estaba diciendo que era mi cumpleaños nada más no pretendo una fiesta ¿Quién me va a hacer una fiesta si nunca jamás en la vida me celebraron una? ¿Me la van a celebrar ahora lo, con lo que me dedico? Y al escuchar estas palabras, el pastor tomó una decisión. Se quedó, esperó que las mujeres se fueran. Inmediatamente después le preguntó al tipo de la barra, ¿Y ellas vienen acá todas las noches? Y con una voz muy ronca, el tipo del bar le dijo, eh. Sí, cada noche. ¿Y la que estaba acá sentada al lado mío? Ah, dices Agnes viene todas las noches no falta nunca pobrecita no sabe la vida que tuvo y el pastor dice ¿no cree que le podemos organizar una pequeña fiesta de cumpleaños acá en la cafetería? y el tipo dice ¿sabes? parece buena idea porque Agnes es buena gente ¿eh? siempre está tratando de ayudar a alguien y nadie nunca hizo nada por ella así que hicieron planes y el pastor le dijo que regresaría al día siguiente con artículos de decoración para, para cumpleaños decoraron el lugar para que se viera bien y el dueño del bar había contado en la calle que esa noche iba a haber fiesta a las 3 de la mañana con todas las prostitutas de Honolulu ese día había prostitutas de pared a pared y el pastor en medio de ellas a las tres y media de la mañana. Y a las tres y media de la madrugada, la puerta se abre y entró Agnes con sus amigas después de su día laboral. Y todos adentro le daban, ¡Feliz cumpleaños, Agnes! Y esa fue sorprendida. Y Agnes perdió la compostura y comenzó a llorar sin parar. Y el dueño del bar, que no estaba acostumbrado a ver llorar a una chica que trabajara de esto en la cafetería, con voz quebrada le dijo, ¡Sopla las velas, Agnes! Te lo queremos dedicar. Ya sea el tipo se asignó el crédito y el pastor se paró arriba de una silla y dijo ¿les parece si oramos todos juntos y pedimos una bendición para Agnes? y en esa cafetería vieja herrumbrada y sucia la mitad de las prostitutas de Honolulu lo escucharon orar a las tres y media de la madrugada por Agnes por su salud por su salvación le pidió a Dios que cambiara su vida le pidió a Dios que sanara su corazón cuando terminó el dueño del bar se acercó y medio con voz hostil le dijo ¡eh! nunca me dijiste que eras un predicador ¿a qué clase de iglesia vas? el Campo le dice yo voy a, a la clase de iglesia que le hace fiestas de cumpleaños a las prostitutas a las tres y media de la mañana y el hombre del bar se queda pensando escuchá y le dice no, eso no puede ser si hubiera iglesias así yo asistiría a una yo quiero iglesias así y justamente por gente como Agnes o gente como mi tío que vino de Italia, gente que nunca iría a una iglesia, es que a mí me hierve la sangre y decidí hacer algo. Campolo dice, hago esto porque no encuentro una sola iglesia que haga esto. Entonces en algún punto del camino Aquello que un día nos hace enojar Nos va a motivar a hacer algo al respecto Y decir yo nací para esto Y cuando lo digas quizás Dios mire por el hombre de un ángel Y diga hey ahí tenemos otro Moisés Vamos a celebrar señores Vamos a celebrar aquello que nos hace hervir la sangre Vamos dale un aplauso Grandísimo Al señor de señores Al rey de reyes Dale un aplauso Grande, grande, grande Por eso que nos hace hervir la sangre Por eso maravilloso que nos conmueve que nos, que nos estremece. ¡Alguien tiene que aplaudir más que eso! ¡Arriba, gente! <risa> y, mira River, a toda la gente del mundo le digo, River es lo que es. Porque nos hirvió la sangre de los religiosos, porque nos hierve la sangre que dejen gente afuera, porque nos hierve la sangre que en nombre de la prudencia digan quién tiene que entrar y quién no tiene que entrar a la iglesia, porque nos hierve la sangre que le digan a la gente cómo tienen que vestirse, porque nos hierve la sangre que discriminen gente, pensante y no pensante. Por eso River es un hospital del alma, porque sí, entramos todos, porque todos necesitamos a Dios. Independientemente de la vida Cómo te haya tratado De dónde te haya traído Dios Necesitamos un encuentro con el Señor Y por eso es que somos Un hospital del alma Así que todo el mundo Acá en sus casas Allá América, Asia, África Oceanía, Europa Repitan conmigo Digan conmigo Señor Jesús Entra en mi corazón Perdona mis pecados Ayúdame A ser mejor Anota mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Amén Y ahora sí Levanten las manos al cielo Quiero orar por ustedes Padre, gracias por esta gente maravillosa Gracias por esta cuna de campeones Por estos obreros de primera línea Por estos generales tuyos Gracias porque puedo transmitirle Lo que creo has puesto en mi corazón Por eso que hierve la sangre Por eso que molesta Vamos, son los últimos minutos Pero ahora el Señor dice, Señor, gracias Porque eso que me molesta por años Es lo que me va a instigar A hacer un cambio Hay gente que va a comenzar Empresas a causa de algo Que les molestó Otros que empezaron a ser actores artistas, pintarán, escribirán lo que sea, cambia las reglas de juego y si cambia las reglas de juego será porque las reglas de juego tal como están, no te agradan entonces estoy orando por los que están hartos de la política y piensan que la política es, es corrupta, no los políticos lo son y hace falta cambio, hace falta gente íntegra hace falta gente íntegra en el Senado, en la Cámara de Diputados en los sillones presidenciales, en Argentina en el sillón de Rivadavia, en la Casa Blanca, en, la, en el Salón Oval, hace falta gente íntegra con valores hace falta una nueva televisión con valores, con, sin falta de respeto sin insultos, sin zancadillas periodísticas, hace falta gente que se levante a cambiar la cultura y para eso nos hierve la sangre y para eso somos el cambio y para eso gente maravillosa, Dios nos va a bendecir nos va a tocar, nos va a ayudar nos va a ayudar a cambiar y a ser catalizadores del cambio yo oro por ti, por los días que van a venir oro por tu día, por marzo para que marzo sea de bendición, levante la mano digan Señor yo recibo la bendición sobre mi vida bendiga a Dios tu entrada tu salida tu acostarte tu levantarte tus horas de descanso te bendiga en todo lo que emprenda que te vaya bien que sean tus días bendecidos hasta que te toque partir a la eternidad que nunca te olvides de lo que escuchaste hoy que seas el agente de cambio el que cambie las cosas para mejor lo creo lo declaro te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo decimos Amén El aplauso gigantesco Gente de todo el mundo Firme como talón de oso. Nos vemos el domingo que viene Chao, chao, chao gente Hasta la próxima Dios te bendiga
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí Arriba, eres amado. Uh -oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas, no estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.